0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo zurück zu unserem Malta-Trip. Ich sitze wieder mal hier am Fenster meiner Hauptstraße, meiner kleinen WG und möchte euch erstmal ganz kurz so den Zwischenstand mitteilen, ich bin ja jetzt in der zweiten Woche der, des Englischkurses und wohne jetzt in so einer kleinen WG. Und die Idee war, dass die WG sozusagen englischsprachig ist, dass wir uns unterhalten miteinander, was aber hier überhaupt nicht stattfindet, was ich ein bisschen schade finde. Eine Mitbewohnerin ist aus der Türkei und hat ständig ihre türkischen Freundinnen hier, was ich absolut verstehen kann, weil die ist ein halbes Jahr hier. Und die andere Mitbewohnerin kommt aus Italien und hat heute ihren allerersten Englischschultag gehabt und kann wirklich kein einziges Wort Englisch sprechen. Das macht es für mich ein bisschen schwierig, jetzt überhaupt mit den Leuten zu kommunizieren. Außerdem sind die in der WG fast nicht äh, da. Die WG selbst ist ziemlich, ziemlich ähm, ja ungemütlich, also sehr, sehr kalt. Sie ist total sauber, alles picobello. Aber es ist so clean. Also hier gibt es nirgendwo irgendwie einen Haken, wo man mal was ranhängen kann. Hier gibt es also wirklich nur die reinen Betten, fast wie in einem Krankenhaus. Die Schränke, es ist alles total clean, es ist sauber. Aber es ist total ungemütlich und auch ein bisschen kalt. Und ich bin halt direkt an dieser sechsspurigen Straße. Das heißt, ich kann auch das Fenster nicht öffnen. Also gerade mal zum Lüften zwischendurch, aber ansonsten echt überhaupt nicht. weil das ist so laut. Ich kann immer ganz kurz Fenster aufmachen, damit ihr mal hört, wie das so etwa ist. Moment. Ich mach jetzt mal auf. Jetzt kommt natürlich gerade kein Auto. Und das ist jetzt die ganze Zeit so. Und wenn dann noch der Krankenwagen vorbeifährt, weil ich glaube, hier gibt es auch noch so eine Krankenwagen-Einflugsschneise äh, oder Einfahrtschneise. Also das ist jetzt nicht so meins. Außerdem hat das nur ganz, ganz glätze kleine Fenster und keine Sonne. Also, wenn ich rausschaue, sehe ich die, den total schönen blauen Himmel und Sonnenschein. Aber ich bin auf, so einer, auf der Nordseite und es hat wirklich nicht einen einzigen Sonnenstrahl den ganzen Tag über. Ich bin ein bisschen gefrustet, wie man vielleicht hört und finde ja Malta sonst total schön und alles ist total schön. Und die, die Schule, wo ich bin, die Englischschule, die ist echt total grandios. Vielleicht nehme ich euch mal mit, mit Bildern äh, in die Schule, morgen oder übermorgen. Aber hier diese WG, die gefällt mir gar nicht und ich bin jetzt auf der Suche nach einer Alternative. Und jetzt muss ich mal schauen, ob das funktioniert weil ich ja schließlich äh, das schon bezahlt habe und ich ungern doppelt bezahlen möchte. Habe schon was ganz Tolles gefunden. Ähm, auf der anderen Seite des Hafens in Burgu. Da nehme ich euch auch nochmal mit hin. Ähm, aber jetzt will ich erstmal schauen. Ich habe heute Bescheid gesagt in der Schule und hoffe, dass die mir positives Feedback geben. Das heißt, dass die mich ja aus, dem, aus der Miete der, der WG rauslassen. Was natürlich für die Schule total doof ist, das weiß ich. Aber wenn es so ungemütlich ist, ich habe eigentlich gar keinen Bock hier, nach Hause zu kommen, muss aber ein bisschen arbeiten, möchte mit euch den Podcast machen und möchte es einfach schön haben, wenn ich nach Hause komme. es ist wirklich wie Bahnhofshallenatmosphäre. Na gut, es ist halt so kalt, dass zum Beispiel die Sachen, die ich jetzt gewaschen habe, ich habe hier so eine Waschmaschine, die hängen seit drei Tagen auf der Leine und die werden einfach nicht trocken. Jetzt fangen die langsam an zu muffeln, weil die halt nicht trocken werden. Jetzt überlege ich, ob ich die heute nochmal wasche und die Klimaanlage auf Heizung stelle. Da habe ich ja wie so eine Sauna. Ich muss mal schauen. Ich bin nicht ganz so glücklich damit. Mal sehen, was die morgen früh sagen äh, in der Schule und dann werde ich wahrscheinlich nochmal umziehen. Das ist ja nicht so dramatisch. Aber ja, das wäre so mein Wunsch. Gut, jetzt nehme ich euch aber erstmal mit, mache ich noch einen kleinen Rückblick auf unser Silvester ähm, oder auf unseren Silvestertag. Und zwar ist es so. Dass wir hier beschlossen haben, dass wir es das sehr gemütlich angehen. Und zwar unsere Tochter und ihr Freund äh, und wir beide, wir wollten ein ganz gemütliches Abendessen machen. Unser Sohn mit seinem Kumpel, die wollten in, äh, ja, in St. Julian Party machen und das ist auch völlig in Ordnung. Also haben wir gemerkt, dass wir unterschiedliche, wie soll ich sagen, Ziele haben für den Silvestertag. Was wir auf jeden Fall gemacht haben, zuallererst ist, ähm, wir haben für den Silvestermorgen eine Bootstour gebucht. Und zwar sind wir nach ähm, Gozo gefahren mit dem Schiff. Gozo hat, ist sozusagen die Schwesterinsel von Malta, eine ganz kleine Insel. Ich glaube nördlich oder nordwestlich äh, von, von Malta ist Gozo. Und zwischen Gozo und Malta ist noch Comino. Noch eine kleinere Insel. Also wir sind früh um 10 etwa auf das Schiff gegangen. War ein recht großes Schiff und ich war sehr, sehr dankbar, dass es ein großes Schiff war, weil am Tag zuvor bei der Hafenrundfahrt hat es echt ganz schön gescheppert. Die Wellen waren recht hoch. Es ist halt offenes Mittelmeer und äh, naja, ich habe es ganz gern, wenn es unter meinen Füßen fest ist, wie beim Wandern und mit Wasser, da bin ich halt einfach nicht so ähm, so gut drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann bin ich, ähm, sind wir auf das Boot gegangen und was wir halt wussten, aber irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm hatten, war, dass gratis äh, auf diesem Schiff, gratis Bier, also alle fast alle alkoholischen Getränke und alle Softdrinks waren gratis, Kaffee leider nicht. Äh, und das hieß, dass ganz viele von den Gästen früh um zehn schon sich die ersten Biere holten. Und wir fuhren in etwa zwei Stunden und bis dahin hatten die meisten... Echt schon ihre drei, vier, äh, mal so Becher, weiß sich was sind das? Drei Deziliter, also 0,3 Bier schon mal, schon mal weg. Jetzt bin ich ja eher jemand, der fast kein Alkohol trinkt und wenn, dann mal ein halbes Glas Wein und dann ist er auch schon betrunken. Hätte ich beinahe besoffen gesagt. Und die waren halt alle einfach schon am frühen Morgen mit dem Bier dran. Und je mehr Bier, desto lauter wurde das. Das war, hat uns nicht so gefallen. War auch so ein bisschen eine Massentourismusabfertigung. Ich fand es im Nachhinein ein bisschen schade, wir hätten uns besser mit dem Bus äh, dahin begeben und wäre mit der Fähre selber rübergefahren. Wäre erstens viel, viel günstiger gewesen und vielleicht auch nicht ganz so, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, es war sehr, sehr massentourismusmäßig. Äh, wir haben nicht viel erfahren über während der Fahrt. Also es ging dann irgendwie drei, viermal das Mikrofon an oder der Lautsprecher. Und dann an der linken, an der linken Seite sehen Sie, an der linken Seite sehen Sie äh, San Julian. Und das war's. Also wir haben nichts über über Malta erfahren, über die Geschichte, irgendwie welche interessanten Gesch äh, Geschichten oder Stories, was mir wirklich immer gut gefällt, wenn ich so so Geschichten habe, die ich dann mit dem Land verknüpfen kann. Und das habe ich bis jetzt, also tatsächlich in Malta, überhaupt noch nicht erlebt, außer jetzt in der Schule, wo wir mit ähm, mit dem Englischlehrer sprechen können. Ansonsten ist hier überall, egal wo wir hinfahren, immer nur die ähm, Ritter hier und, und die Engländer hier und die die Türken waren hier. Ich glaube, die Türken haben um 1500, pf, um die 50 oder so eine große Besatzung gemacht. hier. Aber sonst, es gibt hier irgendwie keine Geschichten, keine keine interessanten Sachen. Oder zumindest fehlt mir der Zugang dazu noch. Also das war eine sehr touristische Tour. Wir sind dann mit dem Schiff bis nach Gozo gefahren oder Gozo ich glaube, ich würde es jetzt Gozo aussprechen. Ähm, Gozo ist die kleine Insel, die kleine Schwesterinsel. Und dort hatte man uns, also ich habe ganz viele Bilder gesehen, und im Reiseführer habe ich auch gelesen, dass es eine ganz zauberhafte Insel ist mit ganz klitzekleinen, äh, süßen Dörfchen und einer großen, also größeren Stadt, die heißt Victoria. Und ähm, dort wollten wir uns ein bisschen herumtreiben, wollten ein bisschen bummeln gehen. Und was aber ganz merkwürdig war, es standen schon so, so vorgefertigte, diese Reisebusse, diese Hop-on-Hop-off-Touren äh, da. Alle rannten aus dem Schiff direkt in die Busse. Dann bekamen wir so Kopfhörer, mit denen wir in unserer Sprache was hören konnten. Die Hälfte der ähm, ja, Lautsprecherbuchsen waren auch kaputt, das ging also gar nicht. Wir hörten also nichts, wir wurden da kreuz und quer durch, über die Insel gekurft, haben nichts erfahren, weil, die halt, weil wir nichts hören konnten. Wurden dann in Victoria rausgelassen. Dann kam der Busfahrer hoch, zeigte auf dem Schild 14.45 back here, back here. Das war eine gute Stunde. Wir mussten dann ganz schnell zu dieser Burg, zu dieser Kirche, zu diesem schönen Platz. den waren so wunderschöne kleine Gässchen und so weiter. Da sind wir also da durchgerast, wollten denn was trinken. Gab es nicht, zu essen gab es nicht. Dann haben wir dann irgendwo noch einen, einen kleinen Espresso getrunken, damit wir überhaupt was haben und äh, sind dann wieder zurück zum Bus geeilt. Der ist dann im Affentempo irgendwie auch an keiner Sehenswürdigkeit vorbeigefahren, sondern direkt wieder zum Schiff, wir auf das Schiff wieder rauf, dennoch gedrängelt. Es gab auch keine Zeit zum Essen. Mittlerweile war es dann schon, ich sag mal so um halb vier etwa, drei, halb vier. Und wir hatten nichts zu essen und auf dem Schiff selbst gab es nur so ganz knallbunte Pfannkuchen. Also die Berliner sozusagen. Wir Berliner sagen ja Pfannkuchen dazu und alle anderen sagen Berliner zu diesen runden Gebäckdingern, die üblicherweise mit Marmelade, Konfitüre gefüllt sind. Und die sind hier in Malta aber mit allen möglichen bunten Zubehör drauf. Also sieht eher aus wie ihrem Karneval, knallbunten, pinkfarbenen Glasuren und grünen Glasuren und so weiter. Ja, wenn du dann richtig Hunger hast, da willst du dann nicht dich mit Zucker zu zupumpen, dann möchtest du vielleicht mal ein Sandwich essen oder irgendwie vielleicht auch ein warmes Gericht. Gab es nicht. Dann sind wir aber nach zehn Minuten auch schon wieder, äh, haben wir angelandet und sind danach in Comino gelandet. Comino ist halt die Zwischeninsel, die kleine. Und die ist wunderschön. Wunder Nebenbei gesagt, Gozo ist auch wunderschön. Wunder es war so ein bisschen eingefärbt durch unser, ja, durch dieses, durch diese Art der Reise, das, was uns nicht gefallen hat. Aber ich glaube, ich will am Wochenende noch mal nach Gozo fahren. Ich glaube, das gefällt mir gut. Also wie gesagt, ich. Ähm, wir sind dann auf Comino gelandet. Das ist eine ganz kleine Insel. In den Shownotes zeige ich euch auch ein paar Bilder. Es ist, ich glaube, die Insel ist unbewohnt und wenn, wenn da welche wohnen, ich habe glaube ich ein oder zwei Häuser gesehen. Das ist also wirklich ganz, ganz klein. Man kann da relativ schnell auch rumlaufen. Ähm, mein Knöcher hat nicht so mitgemacht, deswegen musste ich ein bisschen weniger, bin ich ein bisschen weniger gelaufen. Aber die Kinder und Gerd sind da, ähm, ja, haben sich das angeschaut. Ich habe eine ganze Menge Bilder gemacht und es ist wunderschön dort, ganz ruhig. Das Wasser ist ganz blau. Man spricht ja auch von der blauen Lagune, glaube ich. Also es sieht einfach traumhaft aus. Die Insel selbst hatte mal so ein Wahrzeichen, so einen großen Bogen, wo man äh, die blaue Lagune fotografieren konnte. Dieser Bogen ist scheinbar im letzten Jahr, also im 2017, eingestürzt bei einem Unwetter. Und jetzt gibt es halt nur noch die blaue Lagune ohne diesen wunderschönen Steinbogen. Also ist ist Naturgewachsener gewesen. Ja, und dann sind wir wieder aufs Schiff zurück. Ähm, die Biertrinkerei ging weiter. Wir hielten uns ein bisschen bei Wasser und bei... Weiß ich nicht, hatten wir denn sogar einen Kaffee gekauft? Ich glaube, wir hatten sogar einen Kaffee gekauft, der in so einem Styroporbecher kam. Und dann fuhren wir halt zurück. Und es wird ja hier recht schnell dunkel, so gegen fünf. Kurz nach fünf ist ja hier Dämmerung. Und dann ist wirklich auch relativ schnell dunkel. Und dann saßen wir beim tuckernen Boot und eigentlich sind uns allen so ein bisschen die Augen zugefallen. Wir waren ziemlich lange an der frischen Luft, ziemlich viel unterwegs, ziemlich hektisch auch. Und abends um, sag mal, um sieben oder so, halb acht, waren wir dann wieder in Sleema am Sleema Ferry, also an, den, an dem Hafen und sind dann, ja, zu uns in die Wohnung gegangen. Wir haben unfassbar viele schöne Dinge gesehen. Also, wenn ihr die Show Notes anschaut, die Bilder anschaut, die sind natürlich, es ist wirklich, wirklich schön dort. Es war so ein bisschen eingefärbt oder negativ eingefärbt von der, von der Massentourismus-Geschichte. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ja. Also, wenn ich jetzt heute zurückschaue, ist es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. Aber in dem Moment habe ich mich echt genervt. Aber ich habe mir vorgenommen, fürs nächste Jahr oder für dieses Jahr, es ist ja jetzt schon 2018, wo ich euch das berichte, ein bisschen weniger genervt zu sein und ein bisschen weniger Bewertungen in alles reinzugeben. Das heißt, wir haben, oder besser gesagt, weniger negative Bewertungen. Das ist es eher. Wir haben eigentlich einen schönen Tag gehabt, wir haben uns gehabt, wir haben schön miteinander gesprochen, wir haben, wir haben Karten miteinander gespielt und wir haben eine wirklich tatsächlich unglaublich schöne Natur entdecken können. Also von daher muss ich wirklich sagen, eine sehr, sehr schöne äh, Tour gewesen. Wer mal nach äh, Malta kommt und ähm, das machen möchte, ich kann noch mal ganz kurz sagen, also wir haben, glaube ich, 30 Euro bezahlt für, für den ganzen Tag, inklusive dieser besagten Getränke. Also zweimal eine ganz lange, zweieinhalbstündige Schifffahrt. Dann eine Rundtour mit dem Hop-on-Hop-off-Bus in Gozo. Eine Besichtigung äh, von Comino, also von dieser Insel. Und, ähm, und dann war noch inklusive die Hafenrundfahrt am Tag zuvor oder Tag danach. Da hat man noch so einen Gutschein bekommen. Das ist jetzt für 30 Euro, glaube ich, ganz günstig, weil es ist totale Nebensaison. In der Hauptsaison, habe ich gelesen, kostet es etwa 49 oder 59 Euro. Ähm, wer da äh, überlegt, das zu machen, dem würde ich eher empfehlen, nehmt euch eine, ähm, eine ganztages Ganztagesbusfahrkarte fahrt mit dem Bus quer über die Insel bis nach ähm, ja, bis die Fähre, äh, bis zur Fähre nach äh, Gozo und fahrt dann mit der Fähre rüber. Das kostet, glaube ich, 4 bis 6 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Sommer, in der Hochsaison ist, aber im Winter kostet es, glaube ich, 4,95 Euro oder so. Ähm, fahrt dort rüber, ähm, macht dort mit per eigener Tour eine kleine Rundreise. Das ist also zehnmal schöner. Plus ihr habt äh, mit dieser Ganztageskarte, Buskarte eben auch Gozo mit inklusive. Das heißt, ihr müsst nur noch die Fähre separat zahlen und dann fahrt ihr rüber nach Gozo und nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Die Fähren fahren bis abends und dann könnt ihr auf dem Rückweg auch wieder die Fähre nehmen und kommt dann mit dem Bus wieder nach Hause und ja, ihr könnt ja dann auch im Bus, wenn ihr dann müde seid, auch ein bisschen schlummern. Es geht eigentlich recht gut. Also da muss man sich wirklich nicht äh, stressen. Wir waren so ein bisschen gestresst. Das Einzige, was jetzt wahrscheinlich denn fehlen würde, wäre die kleine Insel Comino. Die ist allerdings sehr viel, dieses Wert mal zu besuchen. Aber vielleicht kann man die mal separat besuchen. Im Comino habe ich noch ein paar Bilder gemacht. Äh, könnt ihr dann sehen in den Shownotes. Mmh. Da war die das Meer war ganz schön weht, das sieht man auf den Bildern nicht so sehr. Und ich versuchte die beste Position zu erwischen und ich hatte das auch hingekommen, hatte tolle Bilder gemacht. Und dann kam eine Welle und nahm mir also hat mich sozusagen äh, bis zu den Knien nass gemacht. Aber das waren die Bilder wert und da es auf dem Rückweg war, war es für mich auch nicht ganz so schlimm. Ich würde euch ganz gern ähm, noch zum Silvester etwas erzählen. Silvester in ähm, Malta kann man unterschiedlichst feiern. Üblicherweise ist es so, dass ähm, die Menschen hier Silvester was zusammen in Familie machen, also äh, zusammen essen gehen oder zusammen daheim etwas essen. Und dann gehen die so gegen zehn halb elf elf, wenn sie dann aufgegessen haben, ja Abendessen gegessen haben, gehen sie eigentlich auf irgendwelche öffentlichen Plätze und feiern dort weiter. Also sagen wir mal jetzt irgendwie nach Valletta in die Stadt und so weiter. Was hier in, in, auf Malta nicht erlaubt ist, ist privates Feuerwerk. Das heißt, es gibt nur offizielle Feuerwerks von Feuerwerke Feuerwerks von von der Stadt, also von Valletta oder von Sliema oder von St. Julian und so weiter. Und dort gibt es dann ein Feuerwerk, das dauert etwa zwischen 5 und 10 Minuten. Alle schauen das an und dann ist gut. Also es wird nicht rundherum rumgeballert wie verrückt. Wir persönlich haben nur den ersten Teil gemacht. Wir haben tatsächlich nur... Äh, einen ganz gemütlichen Abend verbracht in unserer Superwohnung und haben ganz fantastisch gekocht oder eigentlich weniger gekocht. Wir haben einen riesen Salat gegessen und haben ganz tolle Desserts. Ach, wir hatten dieses Jahr sogar Bratäpfel dabei als Dessert, weil wir die Weihnachten nicht geschafft haben und wir immer Weihnachten Bratäpfel essen. Und so haben wir die diesmal ähm, Silvester gemacht, das war aber auch okay und haben dann von unserem Superbalkon das Silvesterfeuerwerk bewundern können. Ja, das war eigentlich unser Silvester. Das ging dann auch nur ein paar Minuten, sagen wir mal vielleicht fünf, maximal zehn Minuten. Das war ein schönes Feuerwerk, aber ich bin ja nicht so ein großer Freund von Feuerwerk, weil ich finde, dass das die Tiere auf dieser Welt nicht verdient haben, so einen Lärm zu haben. Aber es war ganz nett, von der Ferne das anzuschauen. Und dann haben wir noch ein bisschen Karten gespielt und dann sind wir eigentlich auch schon in unser... Ach nein, wir haben noch wir haben noch gar nicht... Wir haben noch Orakel. Früher als Kind, als ich Kind war und auch als ich älter war, haben wir immer Bleigießen gemacht zu Silvester, um die Zukunft des nächsten Jahres sozusagen, also um, um das nächste Jahr vorauszusagen. Und Bleigießen ist ja, glaube ich, gar nicht mehr erlaubt. Ich weiß gar nicht, jetzt gießt man ja, glaube ich, Wachs oder so. Aber das hatten wir ja alles nicht, das kannte man auch nicht. Aber ich kannte mich erinnern, es gibt die Möglichkeit des Apfelschalen-Orakels. Und das haben wir das erste Mal probiert und es ist wunderbar, hat es funktioniert. Was wir nur noch nicht hatten, war so eine Deutungstabelle. Da haben wir uns denn einer Deutungstabelle von Bleigießen äh, bedient. Und zwar, man schält mit dem Messer ein bisschen Apfel, Apfelschale, bis man sozusagen ähm, abrutscht und sozusagen, also man darf nicht ein zweites Mal das Messer ansetzen. Und Dann hat man ein längeres oder ein kürzeres Stück und dann hält man es ähm, so an die Wand, dass es praktisch mit einem Licht oder mit einer Kerze entsprechend an der Wand einen Schatten wirft. Und dann kann man diese Schale hin und her drehen und kann die dann sozusagen deuten, das könnten dann, also wir hatten jetzt zum Beispiel einmal Italien, es sah so ein bisschen aus wie dieser Stiefel von Italien, das sah aus wie ein Fuß, ein, ein Schatten sah aus wie ein BH, ein Schatten sah aus wie ein Skischuh oder ein Babyschüchen. Hm, was hatten wir denn noch für, für Bilder? Jetzt muss ich gerade mal gucken oder überlegen. Was hatten wir denn noch für, für Schattenbilder? Wir hatten tolle Bilder, muss ich sagen. Aber die sind hier gerade verschwunden in meiner Liste. Schade, schade. Habe ich sie vielleicht schon gelöscht? Wahrscheinlich. Also wir haben äh, einige Schattenbilder gemacht und sind da ganz äh, happy mit gewesen. Es war echt super lustig. Und haben uns dann sozusagen die Zukunft äh, gedeutet, die uns natürlich mal mehr und mal weniger gefallen hat. Und vielleicht erinnern wir uns im nächsten Jahr daran, was wir dieses Jahr gesehen haben und überlegen mal, ob das gestimmt hat. Und wenn nicht... Ist auch egal, wenn wir es vergessen, dann machen wir einfach im nächsten Jahr ein neues Apfelschalen-Orakel. Ja, das war zu Silvester. Ich glaube, den 1. Januar haben wir ganz in Ruhe ausgeschlafen. Und dazu nehme ich, Aber für die nächsten Tage nehme ich euch dann mit ähm, in einer nächsten Podcast-Folge. Wenn ihr Fragen habt, wenn, irgendwas, ähm, wenn ihr was wissen wollt oder so, schreibt mir einfach hier runter oder schreibt ähm, in den Shownotes, in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail, wie ihr gerne möchtet. Ich würde mich freuen und dann Hören wir uns in der nächsten Folge Malta wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst, abonniere doch einfach den Podcast bei iTunes